0: não ficar o negócio senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha,
1: deputado, deputado Glauber. Olha, eu, eu não vou abrir o microfone, Vossa Excelência, Vossa Excelência não pode fazer isso. Não tem a palavra, Vossa Excelência. Não. Muito bem, como orienta o novo? Não tem a palavra, não tem a palavra, não tem nem pela liderança, como fala o novo. O senhor não presidente. tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. Quem manda é o presidente. Novo Oriental. Ele não é líder do sol. O, o senhor não está nem delegado pela liderança. O senhor não tem a palavra, porque o senhor nem delegação tem. O senhor não tem direito regimental de falar. Por favor, não, o, o senhor deputado... não terá a palavra aqui hoje. Não tem a palavra, porque nem vice-líder vossa excelência. Eu não quero lhe intimidar, não. Só não vou lhe dar a palavra. Deputado Daniel, não consta aqui não.
2: O tempo de liderança é, do partido não é, é não a tem, liderança do partido. Orientação. Sendo líder deputado do PSOL, ele
1: como, como vice-líder do PSOL, ele deputado está escrito Daniel, na mesa, Orienta já foi Vossa enviado à mesa B. a utilização
0: do tempo de líder do PSOL pelo deputado Glauber Braga que é vice-líder. Quem define quem vai favor, usar o tempo li, do PSOL é a li...
1: da liderança, deputado Daniel, por favor.
0: Você não vai dizer quem é a liderança do pessoal, vai usar o tempo. É o Aqui, deputado Glauber Braga como está inscrito na mesa. Aqui não
1: está, não, deputado Sandra, viu? Aqui não está, não. Pois precisa ser acelerada a
0: avaliação, porque já foi enviado no início da sessão Daniel. a inscrição do deputado Glauber Braga. Senhor presidente, o PC do bem encaminha. Não adianta um que eu não vou deixar presidente. de fazer o uso da palavra, eu não vou ser calado por um ditador nessa sessão. Não, você, você... O que é que eu faço?
1: Se, se o deputado Glauber, se o deputado Glauber, eu fazer um aviso, ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, como é de novo o zero e Vezero, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Do plenário. Do plenário. Fico à vontade mesmo. Eu for. Vossa Excelência, pelo que disse aqui, já responderá no Conselho de Ética e
0: vai se responder lá. Tá bom, ótimo. Então o senhor vai lá. O senhor se defende lá. Quem ...vai utilizar essa presidência imaginando que vai calar aquilo que eu tenho a dizer. E repito aquilo que comecei a dizer. O senhor Arthur Lira deu entrevistas para as mais variadas rádios brasileiras dizendo que vai colocar para votação Nesse plenário, um projeto a ser aprovado por maioria simples de privatização da Petrobras. E a pergunta que eu fiz ali no microfone, eu faço novamente. O senhor não tem vergonha, não? É pecado perguntar se o senhor não tem vergonha? Lamentável não é a minha indignação. Lamentável é o senhor se sentir à vontade para no ano de 2022 utilizar do poder que tem como presidente da câmara para ir e entregar o patrimônio brasileiro fingindo que está fazendo um bem para a população brasileira eu não posso salve, acusar salve,
2: salve. o senhor Glauber de corrupção. Braga, agora é eu que cortou, o senhor foi, que foi denunciado de Braga, Braga, né, oh, gente, por um esquema Braga,
0: na Petrobras é Braga, show do com indicação do Braga, de diretores de pelo novo. seu partido PP. Ele é mais uma o vez senhor é ele culpado? A justiça que é a quem vai dizer. Esquema. Agora, não me venha morro, apresentar como solução para tudo o que aconteceu com a Petrobras, o processo de privatização agora no ano de 2022, como se todos nesse plenário fossem ficar calados, como se nada tivesse acontecendo, como se petroleiros no Brasil e a população das mais variadas regiões não fossem reagir a esse crime de lesa pátria. Entregar a Petrobras como o senhor anunciou, numa votação que nem de proposta a emenda à Constituição é, que exige 308 votos, numa votação por maioria simples, como vossa excelência, como o senhor está pretendendo fazer, eu utilizo vossa excelência, não tem problema. Se é isso que te deixa mais confortável. Agora, independentemente da palavra que eu use nessa tribuna,
2: não cortei um vídeo, o resultado
0: não, não, é, o é o mesmo, vídeo,
2: tá live aqui, fazer
0: uma né? votação dessa por maioria simples no plenário é crime de lesa pátria e eu pergunto, o senhor não tem vergonha? Uh, você está
2: falando em cima da voz deles.
1: Eu, eu tenho vergonha de fazer... Desculpa,
2: eu não cortei a voz deles aqui, agora sim. É, é emoção, é emoção gente, pronto, agora sim né, agora estamos aqui falando. Bom, é, é, destacar... Eu deixei o vídeo rolando, agora cortei, gente. Desculpa. É, fantástico o que o Glauber Braga fez. Aliás, amanhã o Glauber vai estar tá com a gente no Giro das 11. É, vai, vai pegar fogo o Giro das 11 amanhã, porque a gente vai perguntar para o Glauber, enfim, os detalhes, os bastidores dessa, dessa... Enfim, dessa performance, mais uma vez, importante para a democracia brasileira, é preciso realmente denunciar é, é, essa tentativa de, na bacia das almas, privatizar a Petrobras. Governo fim de carreira, governo fim de festa, eles querem privatizar a Eletrobras, Petrobras, e, e nós não vamos deixar. Várias vezes no Congresso, em função dessa, dessa, dessa performance, desse ato, eu já vi a Luiz Orondina. a Luiz Orondina do alto dos seus oitenta e é quantos? 88 anos, acho que ela está até com mais que isso, mas na época ela tinha 88, ela não deixou o Eduardo Cunha votar uma matéria, ela sentou na cadeira da presidência da, da Câmara, né? Então tem que fazer esses atos, eu acho que a Câmara, acho que o Congresso está muito, tá muito tranquilo, né? O Brasil pegando fogo e o Congresso tranquilo. Não está certo isso. Bom, vamos lá agora com dois áudios certinhos o áudio da música aqui da Live do Conde, do fundo do nosso do nossa, da nossa do nosso evento, toda noite aqui pela TVT de São Paulo, pela TV 247, também pelo Prerrogativas, começamos a Live do Conde, obrigado pela presença de vocês, e vamos nessa, vamos lá. Tudo certo agora, Um bate-papo aqui para saudar vocês, aqui que vocês estão falando. Olha só, Fátima Fonseca, onde você falando com o Glober não deu para entender nada. Eu já pedi desculpa, é, é, é muito botão aqui. Eu faço, faço a minha transmissão, é super artesanal, né? Então, eu controlo o volume desse microfone, eu controlo o volume de uma outra caixa de som aqui. Dois mouses, né? <risos> Estou explicando para vocês porque que eu esqueci, mas prometo que nunca mais vou esquecer esse áudio aberto aqui do início da live. Aqui José Eduardo Ribeiro Marques, parabéns pelas informações esclarecedoras. É... Obrigado Vânia, obrigado Fabiana Farias. Olha o que a Fabiana Farias está dizendo aqui que bacana. Ó. Tá baixo o áudio agora também? Espera aí, deixa eu regular isso aqui. Hoje a bruxa tá solta aqui no condão, meu Deus do céu. Áudio do Conde. Vamos lá, melhorou o áudio? Glauber viu Eduardo Cunha cair, viu o Moro cair e verá o Lira cair. Bom, vamos nessa aqui. Deixa eu é, começar dizendo para vocês o seguinte. É, Glauber Braga, sempre na ponta dos cascos, é, trazendo esse, essa maneira dele confrontar né, os, os parlamentares que são golpistas, né? No caso do, do, do Arthur Lira, né? nesse sentido. Acho que o Congresso está pacificado demais. Por que, que a Dilma Rousseff caiu? Porque a imprensa brasileira, a imprensa, o jornalismo de cativeiro, o jornalismo convencional brasileiro, ficava é, é, estigando o Congresso, todos os parlamentares, todos os dias, com todas as edições do Jornal Nacional. tá certo? O Jornal Nacional era uma espécie de fustigador do Congresso para se tirar Dilma Rousseff, eles estavam na maior vibração lá, William Bonner, Renata Vasconcelos, né? Pra, acho que na época não era Renata Vasconcelos ainda, era Patrícia Poeta, eu não me lembro agora, quem que estava ali na bancada do Jornal Nacional 2016, 2015, 2016, eles ficavam forçando o Congresso. Agora você mal vê um jornalista no Congresso Nacional. Você mal vê alguém entrevistando alguém em todos os canais de jornalismo Globo News, CNN... Praticamente você não tem ninguém perguntando nada. É tudo em off. São telefonemas. Né? A, pandemia também, a pandemia também prestou esse desserviço para a cobertura jornalística brasileira. É, ficou, deu uma, uma aliviada geral. Você não tem mais pressão em cima de deputado. Não tem mais pressão em cima de senador. É Todo mundo pacificado nesse Congresso Nacional... Quer dizer, nada acontece, senão o impeachment do Bolsonaro teria saído. É preciso emoção, é preciso passionalidade, é preciso, sabe, briga, é preciso brigar. Congresso é lugar, da, é, é o parlamento, sabe? Não pode ser essa coisa assim, sempre bem comportadinha, organizadinha, por mais Glaubers Rochas no Congresso brasileiro. Então foi muito importante. O, e, e tanto que o Glauber ele com essa com essa posição ele abre né, é, divulgação para o Brasil inteiro porque senão a gente não ia saber que o Arthur Lira estava querendo colocar em votação a privatização da, da da Petrobras por maioria simples na Câmara tá certo para tentar dar um golpe aí e, e, e encaminhar na calada da noite para o Senado e a gente ter, de repente, aí, de repente, aparece assim, a privatiza... Petrobras é privatizada sem a gente ter passado pelos processos, pelos procedimentos legais. O David Bacelar, que é o coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, ele já avisou que é, se o governo ameaçar privatizar a Petrobras, vai, vai, vai ter de enfrentar a maior greve da história desse país. Saudade de uma greve, né? Uma greve bem feita, a gente precisa disso. A greve é o instrumento, é o único instrumento do trabalhador. Sabe, é em função das greves que nós temos Lula. Pelas greves é. começou a vida dele, política, fazendo greve. Então, eu acho que a, a classe média brasileira, inclusive a esquerda, né? A esquerda meio ali que o pessoal chama de esquerda caviar, né? Mas não, caviar é pejorativo demais, mas uma esquerda que fica ali muito confortável, né? não gosta de greve, não gosta de participar. Eu acho que a gente precisa sofrer as privações de uma greve para conquistar espaço, para conquistar direito. E o Brasil está precisando mais do que nunca de uma boa greve, uma boa e politizada greve. Eu defendo em trânsito... A gente poderia fazer uma greve política, essencialmente, uma greve preventiva, né? Uma greve prevê. Ah, então, o o, o, o nog Nogudan está dizendo aqui: ester", esquerda institucional. Né? Já definiu, num sintagma, né? numa locução, o, o que eu estou querendo dizer aqui. Né? Esquerda institucional. A esquerda não pode se institucionalizar. Né? Quem tem de se situ... de, o de... De, de, de... De... De? As instituições são as instituições. Nós precisamos delas. Precisamos de um STF forte. Precisamos de um TSE forte. Precisamos de uma imprensa que tenha dignidade, que tenha uma regulação democrática, né? precisamos de um executivo com dignidade, o que definitivamente nós não temos, precisamos de um legislativo com a mínima dignidade, com a mínima, é, é, sabe, a quentura da democracia, não ficar essa coisa de favores trocados. O Bolsonaro induz também, né? Assim como Lula induziu a classe política a uma atitude mais solidária, mais proativa, mais é, virtuosa no sentido de produzir os empregos, produzir as políticas públicas de qualidade, o Bolsonaro é um indutor de violência, de tortura, de corrupção. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. Então, mas a esquerda não pode se institucionalizar. Eu acho que uma greve cairia muito bem. A gente está precisando muito de uma boa greve para mostrar quem, quem tem o direito né, nesse país, quem, quem decide de onde parte a soberania desse país é através dessa gritaria aí do Glauber Braga. Não pode ser essa coisa, mas negociação, deixa o Lula negociar. Porque o Lula, ele grita em todos os lugares mas sabe fazer. Aliás, o Lula continua cada vez melhor. Eu tô rouco ainda, viu, gente? Eu ainda não sarei completamente da covid aqui, mas <coughs> tô aqui firme e forte com vocês na nossa, no nosso contrato de lealdade. Deixa eu começar lendo uma notícia é, sobre a articulação do Lula, inclusive para aproveitar a viagem e fazer uma formular algumas questões importantes aqui do cenário político brasileiro. Olha só, o Lula agora há pouco ele teve, foi homenageado na Casa de Portugal, foi um evento lindo, de quatro horas de duração, é, a publicação do livro, das cartas que foram escritas para o Lula, o Lula recebeu 25 mil cartas é, quando passou os 580 dias na prisão, eu mesmo escrevi uma meia dúzia de cartas para ele, é, e isso, esse é um ele também escreveu muitas cartas e, e agora isso virou um tesaurus um arquivo é, bonitaço eu vi ali a Ivana Junks a, a Ivana como é que é o nome dela a, a, a editora da Boitempo é, esqueci o nome estou confundindo com a a poeta Diana Junks e a Ivana Jenkins né é Ivana Jenkins ela estava lá, e, enfim, é uma publicação da Boitempo com outras parcerias, e, e várias pessoas estavam ali, leram... Foi no Tuca? Ah, não, ah, desculpa, foi no Tuca, não foi na Casa de Portugal, querido, obrigado. Obrigado, gente, obrigado, Eliana. É, eles tiver, fizeram as leituras ali de algumas cartas, e o Lula fez o discurso no final, o discurso dele agora reverberou ah, aqui na, na imprensa, eu vou ler essa, essa repercussão aqui. né Bom, ele disse que o PSDB acabou, ele falou isso lá no Tuca, PSDB acabou, e eh, ironizou o golpe do Bolsonaro pelo que estão dizendo aqui, eu não estava vendo porque eu estava em outra live, né? Eu vou ler algumas aspas aqui do Lulão, olha só, ele disse, me prenderam achando que a gente ia ficar mais fraco, e a verdade é que vocês fizeram eu sair da cadeia muito mais forte do que eu entrei. Eles achavam que iam nos tirar, que iam banir o PT. Vocês estão lembrados que uma vez um senador do PFL, Jorge Borhausen, disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT? O Borhausen disse que é, era pra, é, ia acabar com essa raça né, do PT. O PFL acabou. E agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, crescendo, e continua um partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país. Tudo, tudo verdade aqui. É, acho que teve ali, o, o Lula teve requintes de crueldade de dizer que o PSDB acabou, mas tá certo, acabou mesmo. Sabe? Os próprios tucanos sabem disso. E, e o Lula dizendo isso agora ganha -se essa, essa, esse lastro histórico, né? É, vejam vocês tudo o que aconteceu no Brasil. Tentaram destruir o PT de todo jeito empicharam num golpe covarde a ex-presidenta Dilma, eterna presidenta, prenderam Lula, a imprensa vagabunda brasileira é, perseguiu todos os petistas possíveis. Não, Deus, eles perderam. Perderam. PT está liderando as eleições presidente da República. Isso dá orgulho da gente falar. Isso é para bater no peito e ter orgulho. Tá certo nós revertemos esse processo na base da... nós não forçamos nada simplesmente mantivemos a nossa dignidade não trocamos, todos nós aqui vocês que estão me assistindo né? não trocamos a nossa dignidade por nenhum oportunismo político de migrar para um outro partido por covardia tanta gente que deixou o PT por covardia maioria das pessoas petistas que deixaram o PT ao longo da história foi por covardia, foi por não aguentar enfrentar a, a essa essa imprensa violenta e as elites violentas, traiçoeiras, genocidas, brancas, racistas brasileiras. Quero dizer isso com todas as letras. Muita gente Muita gente saiu do PT por covardia, tá certo? E agora estão aí se alinhando ao PT de novo, né? Porque o PT durou, o PT é forte, o PT partido dos trabalhadores diferente. Tem problemas? Tem! Mas é claro que tem. Tem gente ali dentro. Você vai ter as pessoas que vão puxar o tapete umas das outras, como em qualquer lugar deste planeta Terra, tá certo? Mas a estrutura, a configuração, a história do Partido dos Trabalhadores, ela é, é um dos patrimônios da nossa democracia brasileira. E é só por eles, né? nós, brasileiros, todos nós... Desculpa, não fiquem preocupados com a minha voz, não, porque isso aqui é a roquidão da, da gripe, da Covid, enfim, tudo junto, que eu tive aí, estou usando remédio também, remédio deixa a garganta meio meio tensionada, sabe? Daqui a pouco eu vou melhorar, fiquem tranquilos. O condão roco assim também fica legal, não fica, não fica sexy. Uhum. Javier Bardem, né? Não fica meio sexy assim e tal. Estou falando aqui para vocês. É que, evidentemente, é... Não, já... vocês não me viram acordando. Entendeu? Condão com essa voz aqui de Mário Cobras. O Mário Covas que tinha a voz grossa. Assim, né? Você imagina o condão acordando. Vocês aí acordando comigo, vamos dizer aí, enfim, quem se disporia a dormir com o né? Eu sei que vocês dormem comigo aqui na live, mas na vida real, né? Mas enfim, que alguém que tivesse essa coragem, imagina o condão acordando atrás de você no cangote, assim, falando assim, bom dia, vai fazer o um café. É George Clooney na veia. Né? É demais, é demais! Quem vai, quem vai? <risos> mas enfim, mas olha só, gente. É, então, história, vencemos, vencemos, a verdade venceu, o livro que a, que a própria Boitempo publicou foi indicado ao Jabuti, o livro, ganhou o Jabuti, né? o livro do Lula, o livro foi escrito pelo Lula, ele só não escreveu com o dedo, escreveu com a boca, porque ele deu entrevista lá para os entrevistadores e eles colocaram tudo no papel. Bom, é, é, dito, isso, dito isso, né? PSDB acabou, palavra do Lula. É, PFL acabou, tentaram destruir o PT, não deu certo. PT está mais forte, está ganhando muitas filiações de jovens, agora não mais porque acabou a janela né, de filiação. Acho que agora pode se filiar, mas não se candidatar. Mas aumentou muito a, a filiação de jovens aí nos últimos tempos. né? PT é maior partido brasileiro, acho que ele só perde para o PMDB, que não é um partido exatamente também. O MDB é uma espécie de federação partidária. Né? É, é, enfim. Para dizer o seguinte, e ele disse também na Carta Capital aqui, é, eu, eu, eu faço política olhando para frente, porque é muita gente criticando o Lula porque tá negociando com gente que foi golpista, né? Renan Calheiros, é, Eunício Oliveira, próprio Alckmin. O Lula hoje teve de dizer que o Alckmin não, não, não foi golpista, mas o Alckmin foi golpista. Não dá para fazer mágica também, né, Lula? Né? O Alckmin foi golpista. Mas, enfim, tem que olhar para frente. A Dilma Rousseff estava lá com o Lula no Tuca hoje, né, é, emocionada também com todas as coisas. Hoje é um dia de forte emoção ali. Eu nem quis trazer aqui para live, porque é, te, eu quero, quero, ver com, com, quero ver a íntegra desse evento no Tuca para poder falar aqui com propriedade para vocês. Por isso escolhi o Glauber Braga, porque também, afinal de contas, o que o Glauber Braga está fazendo é muito importante. né é muito importante. Tem que tumultuar. O Glauber Braga é o cara do tumulto. Eu adoro tumulto. Também gosto de fazer o tumulto aqui nas redes. Então, tem que... eu gosto de tumultuar até os ambientes bem comportados que eventualmente possam me favorecer. Eu sou meio suicida mesmo. É a minha função. Gosto de tensionar, entendeu? Gosto de levar uma atenção para os lugares aí que eventualmente possam ficar naquela toca todo aquele bom comportamento, aí lá vem o Conde e tal. Não, vamos, eu quero é sangue, sangue discursivo, tá certo? Então, esse papel do Glauber Braga é fundamental para, inclusive, a gente ter força também, retórica, para afugentar toda e qualquer tentativa de golpe que virá, mas que nós vamos superar. Bom, olha só, essa notícia aqui é, é que, a, a, a digamos, a... A, as aspas do Lula, né? Ele disse o seguinte: né? não adianta o Bolsonaro dizer que vai dar golpe, olha que forte isso, que só Deus me tira daqui. Como eu acredito que a voz do povo é a voz de Deus, a voz do povo vai tirar ele de lá. O Lula responde tudo na lata. Na lata, se a imprensa desce para o Lula mesmo destaque que dá para o Bolsonaro até hoje, né? Essa, esse embate estaria assimétrico do outro lado ele continua assimétrico em favor do Bolsonaro porque a imprensa tradicional brasileira dá muito mais estrela muito mais crédito para o Bolsonaro do que para o Lula você imagina a manchete na Folha de São Paulo assim né é, é, a voz do povo é a voz de Deus é a voz de Deus o povo a voz do povo vai tirar o Bolsonaro Manch Lula, né? Lula, a voz do povo vai tirar o Bolsonaro Manchete no Globo, manchete na Folha de São Paulo Querido, no dia seguinte, Bolsonaro já teria virado pó E o Aécio ia lá cheirar ele todo, né? Teria virado pó Veja, a gente ainda tá nessa assimetria Eu tô no sacrifício mesmo da voz hoje aqui, hein? É, o condão não é mole não é... Desculpa, viu? Desculpa se eu der umas tossidas aqui no meio da nossa fala. Bom, estamos lutando, diz o Lula, contra a gente muito ruim, contra os matadores de Marielle, os milicianos, as pessoas que não têm medo de matar inocente, de fazer com o do que a polícia rodoviária fez em Sergipe. Né? Muito contundente a fala do Lula. É, aqui, a as pessoas querem fazer reunião, os banqueiros, eu vou fazer muitas reuniões com banqueiros e empresários, mas eles nunca perguntaram para mim como está o povo na rua, a fome, o desemprego. Nunca perguntam, só perguntam e o teto de gastos fiscal vai manter ou não? E a responsabilidade fiscal e a dívida pública? Por que eles só pensam no dinheiro que é para reverter para eles, não pensam nos recursos do povo? Olha a aula que o Lula dá para as elites genocidas brasileiras. Ele diz: olha que bonito isso, gente. Por isso que o Lula tem essa força, né? Ele diz: eu converso com empresário, com banqueiro, eles nunca me perguntam como é que o povo tá, né? Só pergunta do teto de gasto. E o Lula dizendo isso publicamente: você pode ter certeza, próxima reunião que ele fizer com os empresários, vai aparecer um empresário, um banqueiro, mesmo que cinicamente, mas vai aparecer um e vai falar: Lula, como é que tá o povo brasileiro? Como é que a gente vai matar a fome do problema? Por isso que eu estou dizendo, o Lula ele, ele, ele promove uma indução é, virtuosa na consciência política. Foi isso que ele fez, senão ele não governaria de 2003 a 2010. Ele faz uma indução virtuosa, que até os políticos conservadores, os políticos que são é, é, fisiológicos, os corruptos, até esses entram na ciranda de querer produzir o melhor para o povo, porque produzir o melhor para o povo agrada o chefe de Estado de turno que tem poder e que pode destinar verbas para que se possa fazer mais projetos para matar a fome do povo e combater a desigualdade. Combater a desigualdade com Lula na presidência vira um grande negócio. Vira uma coisa bacana, uma coisa virtuosa, uma coisa que rende, rende é, repasses de verbas, né? porque ele vai fazer o repasse de verba do ponto de vista mais democrático possível só com os projetos que vão ter compromisso com o combate à desigualdade. E agora, combate ao racismo, combate à LGBT, que ia é mais fobia, combate à aporofobia, que é. A, o, o, o preconceito ao pobre, então veja que sorte que nós temos, o Lula gente, alguém aqui já pensou alguém aqui já pensou é, é, se o Lula fosse um político provinciano um político com, com, com convicções arraigadas né, fosse, fosse parecido com essa intelectualidade do PT aí, que gosta de ler Marx, né e que, e que quer que o Chaves se perpetue, não mais o Chaves, porque o Chaves morreu, mas o Maduro se perpetue no poder, o Evo Morales se perpetue no poder. O Lula não é assim. O Lula gosta de democracia. Ele não gosta de é, 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 hegemonia. Quem gosta de hegemonia são os intelectuais orgânicos do PT. <risos> Tô provocando meu hoje. Eu gosto de provocar! Eu quero provocar todo mundo! entendeu? Então, ele é outro papo. O cara gosta de democracia mesmo. Não é firula, entendeu? Não é discursinho. Então, a gente tem que sorte que a gente tem um cara desse, né, para fazer as negociações, para conversar com os setores da sociedade que foram enganados lá atrás e que tiveram seus ímpetos golpistas lá atrás. Né, que deram muito trabalho para a sociedade brasileira, que foram uma vergonha, mas ele vai resgatar esses caras, ele vai trazer, ele vai governar, ele vai botar todo mundo para trabalhar de novo, menos os nazistas, bolsonaristas evidentemente, que esses não vão ter bem condições de continuarem soltos, eles vão para cadeia, né? É todo mundo para cadeia e assim a gente espera. Gente, dá mais um, um toque para você. Deixa eu, deixa eu continuar lendo aqui que o, Bolsonar, o que, que o Lula falou. <risos> Toma água, né? O
0: que, que eu posso fazer? Pronto! Tomei
2: água. Agora a voz vai ficar boa de novo. Tô que nem o Lula, né? O Lula Perde a voz e continua falando, né? Deixa eu ver aqui, porque a, a minha profissão é falar aqui, né? Na no, 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 nossa live. Aqui, ó. A Dilson a Apiaim. A, a Glauber Braga revelou o nervosismo ditatorial de Lira. O, o Lira perdeu o rebolado mesmo. O Glauber Braga é mala, né? Esse cara é fantástico. Amanhã vai estar com a gente aqui. Grande Glauber, tamo junto. Cida Marcelli aqui. Ana Maria de Oliveira Ninha está dizendo, a Irundina tem 87 anos, ela tem 87 anos hoje? Você foi conferir? É isso mesmo? Ela não mentiu, não? A Irundina é gato, hein? A Irundina falsificou o data de nascimento dela, tô brincando. É 87 que ela tem? Então, tá bom. Eu não sei aonde que eu vi que a Irundina já, já tinha feito 90. Mas se ela não fez 90, então a gente vai fazer uma grande festa para ela quando ela fizer 90 anos. É, aqui, Caê Cavalcante. Conde, Lula, se manter a política econômica do PSDB, nada será alterado. É, deixa eu continuar aqui no bastidor do Lula, no Tuca. É, aqui. Ele disse isso, enfim, essa aula que ele sempre dá né, sobre, sobre o comportamento das pessoas que têm poder aquisitivo no Brasil. Ele diz: comprem sapato novo com sola de borracha e vamos andar esse país. Não vamos permitir ser derrotados pelo WhatsApp, pelo fake news, pelo Telegram, pelo Instagram temos de que visitar casas e discutir com quem não gosta de nós para que a gente para a gente poder mudar esse país olha que bonito né o Lula humilde né direto como sempre não é à toa que ele lidera com tanta robustez as pesquisas né precisamos virar a página diz o Lula é preciso retomar a esperança o emprego o desenvolvimento o investimento é isso que nos interessa é, deixa eu ver, ah não, isso aqui quem disse foi o Alckmin, desculpa é, deixa eu ver aqui P -p -p -p. é e o Lula diz o Geraldo Alckmin não era não só era contra o que como ele pediu um parecer de advogado que deu um parecer contra o impeachment não, 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 por favor sabe, isso não fale isso porque o Alckmin é um homem de bem e um companheiro que vai me ajudar de forma extraordinária a consertar esse país, né? E o Lula realmente ele sabe coisas de que o, o, a imprensa não sabe, né? Aí o 60-20 tá aparecendo aqui de novo: a, a proporção dourada, a sequência Fibonacci da democracia que vai trazer de novo a democracia para o Brasil. É, bom, vamos para outras notícias aqui. Acho que é hora de jogar uma vinheta aqui para o Conde. Inclusive, respirar um pouquinho. Posso respirar um pouco? Vocês deixam. Do mico de deixar o áudio aberto aqui do vídeo, né? Bom, hoje o Datafolha divulgou mais algumas algumas é, pedaços daquela pesquisa, né, que que mudou bastante aí o cenário eleitoral. E eu queria comentar algumas delas aqui com vocês. Antes, deixa eu só dar uma olhada na audiência aqui. Obrigado pela audiência de todos vocês. Queria comentar algumas delas. A primeira é o seguinte. O Bolsonaro está na total contramão do que pensa o país. Mais de 70% da população brasileira é contra facilitar a compra de armas. Né? O brasileiro não gosta de arma. Quem gosta de arma nesse país são os fazendeiros são os grileiros são os garimpeiros são os agroboys é essa galerinha esses filhinhos de papai aí é, urbanos de São Paulo do Rio de Janeiro do Leblon eles é que gostam de pistola de arma o povo trabalhador brasileiro tá tem mais o que fazer você entendeu eles gostam de outras eles gostam de samba eles gostam de música eles gostam de educação é incrível o brasileiro pobre o brasileiro que não deveria ser pobre deveria ser é, é, enfim ter o padrão que tinha na época dos governos Lula e Dilma podia comprar sua picanha podia viajar para a praia podia andar de avião esse brasileiro trabalhador né digno honesto que não é reacionário que que enfim que gosta da modernidade o brasileiro não é reacionário você tem setores aí da sociedade brasileira que são esses setores que subscrevem aí Bolsonaro, mas é minoria. É minoria. E o brasileiro trabalhador é maravilhoso. Então, é, é, a gente tem essa, essa parcela da população dando vitórias acachapantes o Lula em vários segmentos. E no âmbito geral também, o Lula vence de 48% a 27% nas pesquisas aí, nas na últimas pesquisa publicadas. Eu acho que isso vai se aprofundar Acho que a gente vai ter um outro desenho eleitoral nas próximas semanas, tá? Depois venham me cobrar. Eu acho que o Bolsonaro se, se inviabilizou eleitoralmente. Acho que não dá mais. Podem me cobrar, né? Porque daqui a pouco o Bolsonaro cresce, as pessoas lá, aí, você estava errado, Condão. Aí, beleza, eu estou errado. Se ele crescer... Vocês, vão, vocês, vocês podem dizer à vontade que eu estou errado, não tem problema nenhum. Mas como ele ainda não cresceu, então ainda não dá para dizer que eu estou errado. Tá? Então eu estou vendo que esse desenho eleitoral vai mudar, vai mudar radicalmente, e, e, e a vantagem do Lula vai ficar maior ainda. Né? Existe uma psicologia, inclusive, também no Brasil, e a gente está numa crise violenta econômica. Hoje saiu o dado do desemprego, e a Globo até comemorou dizendo que o desemprego tinha caído no Brasil. né? Mas o problema é o seguinte, esses dados eles estão bastante prejudicados porque a gente tem aumento exponencial de desalento, a gente tem uma diminuição muito grande da renda do trabalhador, recorde negativo, a gente tem é, estagnação econômica, o Brasil que não cresce, não consegue crescer, não consegue dar, sabe? Não consegue nem, nem botar o início... Né, do crescimento, nem fazer assim o puntapé inicial. Tá, a economia está sem comando no Brasil, a inflação está galopante, a inflação está alta. Hoje tem o um Armínio Fraga falando no jornal Globo, né, dizendo que a inflação está se alastrando por vários setores da economia brasileira, tá certo? Então, o Bolsonaro está inviabilizado, está inviabilizado, não tem mais mágica. Né? Outro dado que me licencia a defender esta tese né, de que ele está inviabilizado ele continua criticando o STF, ele continua criticando o TSE criticando não, atacando ele continua é, vociferando contra as urnas eletrônicas mas vocês estão vendo isso em alguma manchete de jornal essa semana? não, por quê? porque as pessoas não estão dando mais muita bola para o que ele está falando Bolsonaro caiu numa espécie de descrédito, uma espécie de folclore. Demorou, mas a imprensa tradicional vagabunda, tecnicamente muito precária, precarizada, né? eu acho que ela, ela, ela foi empurrada agora para o óbvio, né? que é não dar atenção ao que o verme fala. tá certo? Então, se ele ficar falando sozinho, se a imprensa não repercutir, os ataques que ele faz ao STF, ao TSA ou eletrônica, a gente vai ter uma outra agenda. A gente vai ter a agenda que é a agenda que está sendo posta pelo PT, pelo Lula. Combate à fome, combate ao desemprego, é, é, contenção da caristia, da inflação, né? abrir novas perspectivas de emprego, de educação, de formação para a população brasileira né? Isso vai ficando cada vez mais forte. E você tem também aquela regra é, que quando a balança, né? Ela, ela tem... Existe um pêndulo, existe um equilíbrio, né? Na medida que o Bolsonaro fica mais fraco, as pautas LGBTQIA+, antirracistas, anti-aporofobia, elas crescem, né? É natural, é natural. Tanto que quando o Bolsonaro crescia, né? as pautas é, progressistas e libertadoras, enfim, é, democráticas, elas também encolhiam um pouco. Então a gente está... É um processo natural. Né? Não, não é nem coisas para a gente comemorar, celebrar e tal. Esse é processo natural da história. O Bolsonaro está se enfraquecendo. Então acho que a gente vai ter um outro cenário eleitoral que vai exigir um outro comportamento também, não só da campanha do Lula, não só da aliança do Lula, como também da militância, como também dos eleitores, né? Porque uma vez que nós já estivermos, né, com essa perspectiva segurada de mudança de mãos deste de, do Brasil, né, do governo brasileiro, a gente vai precisar começar a trabalhar com muita, com muita impetuosidade desde já. Que é o que o PT está fazendo, né? É, é, trabalhar desde já. Não, a gente não precisa ficar esperando o governo vencer também, para começar a trabalhar, para começar com, para combater o racismo, para combater, é, enfim, a violência contra os povos indígenas. A gente começa desde já. Eu acho que a gente está nesse caminho. Bom, vamos ficar. Vamos mais. Essa aqui é do Flamengo, entendeu? Aqui, para quando eu for ver Flamengo do Rio de Janeiro. É, deixa eu ver o que, que eu vou trazer aqui. Bom, eu ia dizer, né, as duas, os dois dados do Datafolha. O dado, portanto, esse que o brasileiro não gosta de arma, né? Bolsonaro está na contramão. Então, isso também me autoriza a dizer que ele, né, do ponto de vista eleitoral, agora que a coisa começa para valer, né, ele vai começar a se encolher um pouco mais. Vamos esperar. Se eu acertar essa aposta que eu estou fazendo aqui com vocês, eu quero ganhar alguma coisa. Tá? Viu, Leonardo Atucho? Se eu acertar isso aqui, Tarciso, Atenção. Paulo, 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 Paulinho! Ô, Jordão! Se eu acertar essa previsão, eu quero, eu quero ganhar alguma coisa. tá? Se o Bolsonaro murchar na próxima pesquisa, eu sou pé quente, hein, gente? Já vou avisando, hein? Eu sou pé quente. É, eu quero ganhar, deixa eu ver o que, uma Calloy? Não, quero ganhar um... O que eu quero ganhar, hein, gente? Me ajuda! Eu nem sei mais o que eu quero. Uma sopa! Quero ganhar uma sopa! Eu adoro sopa! Gorro! É? Quero ganhar um gorro da vitória. É, trazer aqui para vocês, deixa eu ver aqui, até a Polícia Federal. Bom, vamos falar da Covid um pouquinho? Posso falar? Porque as coisas estão piorando, está tá aumentando o caso de Covid em São Paulo essa Covid que eu peguei, que eu ainda estou com ela aqui comigo, é, quase dobraram os casos de Covid em uma semana no estado de São Paulo. É, média diária de novas infecções chegou a 4.830 contra 2.622 na semana passada, um salto de 84%, maior salto desde fevereiro. O aumento é considerado significativo. Então eu acho que eu vou essa notícia é para eu pedir para vocês um pouco mais de paciência né não tem mais condição agora de você fazer isolamento mas continuar usando máscara sabe continuar em, sobretudo em lugares fechados né gente continuar usando a máscara e continuar respeitando né protocolos básicos de é, é, de contenção porque se nós que nos vacinamos, nós, nós pegamos essa Covid e ela não é tão grave, ela passa a ser uma realmente como se fosse uma gripe, tá? É, e a gente não corre o risco de morte, ou risco de vida para quem preferir. Agora, quem não se vacinou, se pegar essa mesma Covid, pode morrer, são as pessoas que estão sendo internadas agora na, nas UTIs, né? as pessoas que não se vacinaram ah, mas a pessoa que não vacinou merece foi burra, não se vacinou mas nós não pensamos assim né? mesmo as pessoas tendo sido né, as pessoas que não se vacinaram por, por é, decisão própria, agiram em favor do vírus, né? agiram em favor da morte, em favor de Bolsonaro, são portanto nossas inimigas, mas agora elas estão fragilizadas então, a nossa política, como diz o padre Júlio Lancelotti, não é a política de querer a vingança, né? é, é, é a política, é a, é a doutrina, é a dignidade de você realmente ganhar o... o do, a, ter essa vitória, ser digno de uma vitória que não é só moral, é uma vitória social, histórica, é, praticando o bem, praticando a solidariedade, mesmo com aqueles que não quiseram o seu bem, mesmo com aqueles que não quiseram é, não foram solidários com você isso vale também para o próprio Sérgio Moro na condição de réu e que a primeira pessoa que foi lá defender os direitos do Sérgio Moro se defender e ter um julgamento justo foi o Lula aquele que sofreu a perseguição mais violenta e covarde da história do direito internacional então vejam, tudo isso faz com que a nossa com que, com que o nosso patrimônio né? moral, político, histórico, ele, ele não seja uma mera narrativa. A esquerda progressista, democrática, não, não, não tem como patrimônio uma mera narrativa. Nós temos um discurso do nosso lado. É um discurso, é muito mais potente do que uma narrativa. É um conjunto, é uma estrutura de forças, de anunciados, de pressupostos e de é, 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 compreensões da realidade. A, o Lula está trazendo a realidade de volta para o país. Nunca foi tão importante encarar a realidade desse país. A gente está, desde os últimos, né, nos últimos sete anos, vivendo uma ficção, vivendo um, um, um universo paralelo, afiançado, reiterado por essa mídia é, venal, essa mídia vendida que subscreve esse universo ficcional... Muitas vezes criado pelo bolsonarismo, mas não só, criado também por eles próprios, pelo mercado financeiro, pela insensibilidade é, de um jornalismo envelhecido, que ainda graça nas redações brasileiras. Então, a gente está tendo agora aquele choque de realidade positivo, não é aquela realidade que vai. Veja como é curioso isso, né? Porque quando a gente, a metáfora, né? quando a gente fala choque de realidade. Parece que é uma coisa ruim né, que vai acontecer. Olha só que interessante isso. né? Parece que é uma coisa... Puxa, vai tomar um choque de realidade. Né? Puxa, o Brasil é uma merda. Não... não, a gente vai tomar um choque de realidade, mas no sentido contrário. O Brasil é bom, o Brasil tem gente forte. Por quê? Porque a gente está sob o signo da... da, da, da enfim, da, da, da vagabundagem, da, 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 da ignorância, da igno, ignonímia. Enfim, o Bolsonaro de novo fazendo, fazendo passeata, carreata, motossiata, sabe? Em estrada de terra, curtindo a vida doidado. Aqui a foto do verme, né? Sempre verme. Uma vez verme, sempre verme. E o bando de vermes atrás dele ali. Então, a gente não pode mais... É, é, não vamos mais encarar esse tipo de excrescência, né? Falta do que fazer o cara não tem bosta nenhuma para fazer nesse governo, só tem corrupção para alastrar, só tem orçamento secreto para é, performatizar e, 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 e aí não tem nada mais para fazer. Né? O Bolsonaro é especialista em fazer nada. Enfim, a gente está superando. Só falta 214 dias. Eu vou começar, começar a mostrar aqui é, também o bordado do Linhos do Horizonte, olha só que lindo ó. isso aqui é para amanhã, quer ver? Ó. deixa eu baixar aqui e colocar na tela para vocês, olha só hoje hoje é 215 dias amanhã serão 214 dias para o verme desaparecer da nossa vida, para sempre né? não vai se candidatar nem, não vai se eleger nem mais vereador no Rio de Janeiro é, vamos cuidar para que isso seja preservado, né? vamos, vamos para que nunca mais aconteça com a sociedade brasileira mais uma experiência dessas. Bom, vamos nessa. Gente, deixa eu ver se tem mais aqui algumas notícias expressas para vocês. É, falei da Covid, tem aqui estatísticas terríveis aqui de, de, dos policiais civis. Olha que horrível isso aqui, matéria da Mônica Bergamo. Suicídio entre policiais civis de São Paulo supera mortes em ações na última década. As condições... Por isso que eu não gosto de é, rotular quando a, a polícia mata, né? Na periferia, militar, civil, rodoviária, né? É, eu para mim isso é muito claro não, não venham querer me convencer desse contrário né é, não é o policial que a maioria desse, desse, dessa desses policiais também é negra né da, da PM, soldados da PM que, que matam na periferia matam o povo preto na periferia também são negros então eles são vítimas né de uma estrutura podre né o, 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 o responsável né São Paulo é o governador é a estrutura de comando da polícia é, é a estrutura social é a herança né é, trágica da ditadura militar que que decorreu aqui nas polícias militares e nos estados brasileiros vamos ter de mudar tudo isso né Vamos ter de ter a capacidade a humildade a coragem de colocar o dedo nessa ferida. A culpa não é do policial que aperta o gatilho, até aquela frase do Tropa de Elite, né? Não é só o policial que aperta aquele gatilho, é o Ministério Público que às vezes se omite, é o comando da polícia, são os políticos que permitem esse tipo de processo degradado, né? Então você vê, eles se suicidam. A polícia brasileira é a que mais mata no mundo, não sei se vocês sabem disso, e também é a que mais morre no mundo. Morre também por ações, né, crime organizado e tudo mais, mas também porque se mata. Se mata porque não aguenta a pressão tão grande e um descaso tão grande é, da, é, enfim, do poder público brasileiro. O número de policiais civis do estado de São Paulo que cometeram suicídio supera índice dos que foram mortos em serviço nos últimos 10 anos. Olha só, enquanto 33 profissionais morreram em ações... 68 agentes cometeram suicídio. Olha o número. 33 policiais civis morreram nos últimos 10 anos. 68 agentes cometeram suicídio. Por que, é que, por que, é que uma profissão tem esse índice de suicídio? Porque é, uma, é, um, é, um, é um local de trabalho, é um, é um, é um segmento pessimamente administrado que precisa urgentemente né, é, sofrer um, um processo de reestruturação dramática, radical, para que a gente possa ter uma chance né, de ter um país que tenha dignidade pela vida de todos, não só de alguns. Né? É, vou seguir aqui. A, eu falei muito hoje do Gustavo Lima, do sertanejo, é, é uma vergonha muito grande. Eu tô, continuo enojado, né? A, a, a agromusic, né? Contratos de mais de um milhão com cidadezinhas pequenas que mal tem esse valor no próprio orçamento, que não tem dinheiro para comprar, muitas vezes aí nem moradia para a população mais pobre da cidade contratar o, pre... o contratar o show de um agro, de uma agromusic, né? Na faixa de 1 milhão e 200 mil reais, os, os playboyzinhos, os agroboys, cantorzinhos de merda que vêm com seus aviõezinhos viajando esse Brasil e dizer que estão trabalhando, pagando imposto, aqui para você. A mensagem do, do Gustavo Lima no Instagram é nojenta. Ele foi falso. Ele ri da nossa cara, esfrega na nossa cara, que é um privilegiadinho de merda. Você entendeu? e que realmente não tá nem aí de quanto ele vai arrancar de uma prefeitura que é pobre, de uma cidade pobre, ele vai arrancar tudo para ele, vai remunerar mal a sua equipe, os seus músicos, quiçá só o empresário dele que tirou lá a, o empréstimo de 320 milhões do BNDES, né? a One Seven, a One Set, sei lá que porra que é o nome daquela consultoria lá que administra os bens né, do Gustavo Lima. É uma é uma é, distorção muito grande né ver essa legião de não artistas né essa legião de laranjas colocadas ali para lavar dinheiro do agronegócio deve ter o que deve ter de mistura de tráfico de drogas né de, de lavagem de dinheiro de recurso de prefeitura que fica uma parte para o para o contratante, outra parte para o contratado. A Polícia Federal tinha de investigar a fundo, tinha de investigar a fundo essa prática aí de é, hegemonia, compras de rádios comunitárias e rádios locais pelo agronegócio na, em todo o tecido é, urbano e, e, e das cidades brasileiras, constituindo essa hegemonia cultural, de décima categoria que é essa agroindústria da a música virou uma commodity né a música sertaneja uma commodity nada a ver com o Tião Carreiro e Pardinho nada a ver com o Tonico e o Tinoco nada a ver com o Chavante com Penabranco Chavantinho quer dizer tudo isso tá... todos esses que eu falei aqui morreram pobres né Pena Branca e Chavantinho coisa mais linda do mundo todo mundo morreu pobre milionários José Rico até o milionário José Rico morreram pobres tinham o dinheiro ali, aquele dinheiro... Nem se compara a esses caras que compram aviões e artes ficam ostentando dinheiro no Instagram, nas redes sociais. É muito nojento essa indústria do sertanejo. Então, eu acho que isso também precisa ser investigado. Não vamos deixar pedra sobre pedra nesse país depois desse verme nos deixar em paz, e é o que está acontecendo nesse momento. Então... Agradeço a vocês, mais uma vez. Obrigado pela presença aqui. Inscrevam-se no canal, no canal do Conde, na TV 47, na TVT de São Paulo, no Brilho Beijo para todos vocês, estaremos juntos amanhã. Quem sabe eu com a voz de o Bernardo.
1: E aí